0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Hei, nå får du et fra en live podcast vi hadde tidligere denne måneden i Trondheim hos deg. Vi har med oss et fantastisk panel, det er Ida Eriksdatter Brobakke, som er lead designer i Inventas, Daniel Wahl-Bolle, som er daglig leder i step Stepsolution, og så har vi vår egen Lars Iversen, som er strategisk rådgiver i Atea. Velkommen! Takk. Jeg hørte en ting før vi gikk på her, eh, som ikke det var, det var ikke sjokking, altså, men det er faktisk et ekte par her. Det eh, er første gangen i poddens historie, vi er i syvende sesong, startet med det i dag. Eh, så det er altså Ida, og Lars, dere er gist. Jeg skal bare minne dere på en ting, at dette ikke er parterapi. Så keep it soft, og så videre. Men velkommen uansett. I introduksjonen min så var det jo fryktelig mange begreper. OT, IT har vi et forhold til. Men når jeg leste meg på det her, så er det IOT, det har vi kanskje et om. Så er det noe som heter IOT, og så er det ST. I dag, hva er alt dette
1: jeg tror det var av fire, hvis det holder. Eh, OT, operasjonell teknologi, er eh, kontroll og overvåking av eh, industrielle maskiner og prosesser. Eh, også, altså, man kan tenke eh, automasjon og styringssystemer av fabrikkanlegg, vindmølle, eh, den type ting. IoT, Internet of Things, eh, er jo da eh, sensorteknologi, altså du har objekt objekter gjennom sensorer for å sende data opp i sky. Jeg tenker da på smarthusteknologi og treningskolker, den type ting. Eh, og så er det IOT, Industrial Internet of Things, det er samme teknologi men i industriel kontekst. Så det er å få data fra type ventiler i en, i en sånn produksjonsprosess, få data fra den opp i internets. Og den siste, S-T. S-T, ja. Den mer sender dere. Men jeg tar det her også. Takk.
0: <laughs> og oh, da Feel free. Yeah. Det er ingen som vil ta den. Nei, ingen som vil ta
1: den. Det er ingen som vil ta den. så viktig.
0: Uh, Lars. Uh, <laughs> uh, Lars, uh, når jeg liksom leste meg opp på dette temaet her, så, uh, så fikk jeg en følelse av, uh, hvis Google har rett da, og det føler vi at vi ofte har, uh, at det er stadig mer prøvd om dette. Eh, OT, IT, hvorfor har dette, det er jo ikke, det er ikke som AI på alle slipper, men det er nesten der. Hva er bakgrunnen for det?
2: Altså, fra et Atea-perspektiv så kan man si litt grann at vi har hørt at det er skrapelyder på utsiden av selskapet, eh, og etter hvert også liksom kloremerker, eh, hvor, hvor industrin og alle dem som produserer någonting. Bunne ettter spør eh, den måten analyseer data på som vi er vant med fra finansærden exempel. Det vi se si at man har som liksom väl strukturer data, den är superkategoiserert og välängnge og det analysere för kun ut se fra et, et erp system om man har kontroll over alle minste faktorer ved, ved altså av VV operationer av et sellskap. Eh, all økonomi, eh, prissetting, margin, margina og hva det kan være. Den her steinkontrollen som man har i, i, i data- og finansverdenen, ønsker man også nå inn i industrien. Og det er jo fordi at det plutselig har blitt mulig å ta ut denne dataen fra disse IOT, IIOT og hva det nå kan være, eh, hvor det før har vært veldig en lukka verden. Det har vært litt sånn, det kan være maskinutstyr som er 20-30 år gammelt, som aldrig var laget for å sende signaler til internett. Eh, og dem som opererte dem, kanskje de var livredde for å sende, fordi det kunne gå dårlig og være usikkert. Men nå når man liksom, vi er vi å være redd for ta et fly som er koblet opp, så hvorfor skulle vi ikke kunne koble opp et ølbryggeri? Eh, og når de innser verdiskapningspotensialet i det her, så tror jeg at det ingen som ikke kommer til å gjøre noe med det. Og det er det vi merker nå, da, at, at den, den kompetansen, kunskapen er etterspurt i industrien.
0: Og Daniel, data er jo sentralt her, og det potensialet som ligger forretningsmessig, kan du ikke si litt
3: uh, det? Ja. Uh, uh, I vår verden, jeg kommer jo fra OT, og, og, og vi er jo tradisjonelle kontrollsystemintegratører som etter hvert har litt datafans-spesialister for å flytte data fra OT-prosesser uh, over i en IT-arkitektur. Nei, og, og, og dataen i så måte er jo veldig viktig for å eh, kunne bruke de verktøyene som ligger på, på, på IT-siden av det skillet der for å eh, optimalisere, integrere knytte flere kilder ihop og få et bedre oversiktsbilder og få en bedre et bedre potensial på sin forretningsmodell da um, og, og utfordringen der er jo um, ofte forbundet med at uh, du kan si installert base på OT har traditionellt sett haft ett väldigt begränsat databehov och dataflottr med flott med nedanför processer där utstyres ping och data flotter ned, flotter ned der skjer, der spinn, genereres til eh längre upp där det ska rapporteres i ett ERP-system och vi har brukt och lag rapporter en enkel översikt från produktionsplanläggning och såna ting. Mens det ställningen som nu kommer så i ett skille och ska bruka den här datan den kommer med vart teo metoder och integrationer som eh uh, som är väldigt effektiva när du och som är väldigt kraftigt dataanslutande som kan vara effektiv. Och det där du ser att uh, det skort är lätt i att få liksom, industri 4.0 tåget till att komma upp i fart. Ehm um, så så när ni data så är det ju det de två ting, det ena är ju få den till Jangliort och så altså få den utrå ut i arkitekturen i en i för format, i en på en måte som gjør at verktøyene og databehandlingene blir effektiv. Um, og det andre det er det her med industriell domen, og på å data. Fra den genereres må du forstå prosessen, du må forstå hva dataen representerer. Og det er en forståelse som du tar med deg helt opp til dem som sitter og skal analysere. Og, og der føler jeg også at det er et skille litt i dag, dem som sitter fra IT-siden har veldig god analyseverktøy, men veldig få han dem forstår produksjon- og prosessindustri godt nok til å make heads or tales av data. Så, så i laget med TIA så har vi, vi har sett viktigheter av et sånn tverrfang i samarbeid, der de tingene jeg snakker om her blir egentlig lagt på bordet, og som løser vi det i fellesskap for industrikungen. Og industrikungen sitter der og tenker data, ok, hva er data? Hvordan er verdiforslaget mitt? Og er det mange måter å, å spinne det her på, optimalisering, forbedring, eller buzzwords, sånn men hvis vi kunne stille spørsmål på nytt på nytt, men hva er det det betyr for meg? Hvordan får jeg mer ut av det her? Og der, der tenker jeg at IT-bransjen har litt å lære, hvis de ikke bor til og ser at produksjonsprosessen i de, kanskje de fabrikkerne hos vårdskunder, er jo ekstremt primet. Det var både en av lean-prosesser og Kaizen-modeller og Toyota sin måte å produsere ting med extremt på till extrem ny aktsamhet extremt takt um, så, så det är väldigt för gaps och och luckor. Så när vi kommer dit nå att säga till industri kunnat vi ska vi ska förbättra den industri då behöver vi vite vad vi pratar om. For han har väldigt god för mening om hur mycket det har hängt det i vad det kan på producera.
0: Ja. ja. Daniel i min världen så var data data men så jag hört nå du snackar om högupplöst data varje dagarna.
3: Ja, alltså ja, det det och hvis du ser åt vertikalen där från där datan genereras eh och den av en PLC och så är det kanske en HMI och så rätt skada och så ett et uppe på tornet, en driftscentral och så og eller ett uh, manufacturing execution system på toppen så data upp man opp på, men det er en, det er en, det är en vertikal som är formad som et uh, trapes, men jo högre upp du kommer jo mindre eh uh, data får du kan du se si, liksom sånn förenklat då. Mm. Uh, og dataen er på sitt mest høyoppløselige i både mengde hvor mye data du får som viser hvor detaljert bildet av prosessene du kan få, det, det får du jo på lav nivå og der er ikke OTS-systemene per i dag bygd for å høste dataen på det nivået de er bli til å bli filtrert gjennom, kan filtrert se si, monitorering og styringsverktøy og så til en rapport um, så når vi skal frigjøre de her datan på det nivået så må vi la med IT-aktører finner ut hvordan vi best får det här inni en landingszone, i en sky eller on-premise, så er det bra at det er verdt høyandlig til å bruke data. Jeg
0: vil gi deg en ting jeg føler. Det høres jo mye ut der. Hvis du skal prøve å forklare, for det vi snakker om, er det så enkelt at vi nå skal koble disse maskinerne på internett? Er det 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 handler om?
1: Altså, det er ikke skjelig å si det, men jeg tenkte litt å bygge videre på det Daniel sa. Altså, jeg kommer jo fra altså, designverdenen, og på en fokuset mitt er å jobbe med verdiforslag for kunder. Um, og litt sånn min inngang inn i IT og OT handler jo, og det er også selvfølgelig en forenkling, men det handler om at man plutselig har fått muligheten til å hente data fra de her fysiske prosessene som enten var for kostbart og dyrt, at det var liksom forbeholdt uh, ja, med veldig sånn høytekniske, store Det har blitt mer tilgjengelig. Um, og Uh, og så er det kanskje også en del bedrifter som merker at de har uh, styrt med lønnsomhet og er få uh, få ut på en måte mer verdi. Mm. Så, så fra mitt stålse handler det egentlig bare om man har i mange omganger gjort masse tiltak for å forbedre verdiskaping og nu er det her, den datan fra de tysiske prosessene, en ny måte. Og så i hodet mitt så synes jeg også det, det er en sånn sim-distinsjon så det ene du snakker om, det er hvordan man kan optimalisere egentlig den fysiske prosessen, som handler om at du kan optimalisere kapasitetsutnyttelse på maskinene, levetid, den type ting. Og som du sier, det er mange som har veldig god kontroll på det. Men så har du det nivået over der, som kanskje det jeg synes det er spennende med. Det handler om hvis du bare zoomer ut og ser på hele verdikjeden, på hvordan man skaper verdikjeden, hva er den denne OT-dataen kan være med oss bedre? og bedre? Vi har jo snakket om det, eller vært nevnt flere dager i dag, men sånn som denne batterifabrikken Sreir, de som har tenkt å bruke det til hvordan de forbedrer produktene sina. De har tenkt å måte, fange sensorater fra batteriene når de er ut i bruk, og finne ut hvilke batterier vi de gjør det best, se når de ble produsert, hvilke, hvilke forutsetninger og innstillingen fabriken hadde, och så replikere det. Og det är liksom, den det har den helt andra måte att se uh, helhet över liksom de i motsats till att stäcka sig ut av maskinrummen og den type optimalisering.
0: Ehm, uh, hur flink är uh, liksom industrin till att göra detta för det förelyser oss du säkert kan driva tjänsteutveckling på toppen och så kan du en hel masse ting AI säkert och så vidare. norsk industri till att göra det här?
2: Det... Alltså på mange måter så er det vel å se at det foregår i silo. Det vil si at alle disse prosessene blir satt upp hver for seg. Det finns en sky til alle ting som blir levert nå. Så hvis du kjøper noe uansett, så i IT-verden, så kommer det med sin egen sky. Og det skal prosesseres, og det skal tilføres datakraft, om det er maskinlæring eller hva det kan være. Og så er jo det største problemet at disse prosessene som Ida inne på, de hänger jo egentlig sammen. Mens når de blir levert, da, om, om den er en maskinprodusent uh, i, i industrin eller om det er i, i IT-verden, så prøver de sammen å ha en eller annen forlokkende for effekt. Det vil si, liksom, du må ha min maskin med, med min sky, med min uh, algoritme av hva det kan være, av, av, av dataformat og, og så Men Mens uh, kundene, altså de som driver med verdiskapninger, er jo ikke interessert av det. De ønsker jo, på måte, å ha et helhetlig bilde, et generisk bild av, av kundene, liksom, data som kan sammenlignes eller brukes sammen. Eh, og, og den rollen tror jeg kanskje mangler i industrien, eh, at, at noen på en måte, tar på seg det, det ansvaret, og om det en batterifabrikk eller om, om det er Hansa Borg-bryggerier, er, er litt det samme, fordi det handler rett og slett om å, om å først skaffe seg det datagrundlage. og så er det med, med høyoppløselig data da, så er det jo helt syke mengder data vi prater om. Altså det er liksom terabytes av, av data i millisekunder. Eh, for det dreier momenta i, i bevegelige maskinproduserende et eller annet. Altså, det helt og det, det vil jo ikke lagre. Eh, for det koster jo masse penger. Eh, og ikke minst så har du ingen anelse om vad den dataen representerer. Når den da kommer ut ut av, av en sånn, hva det nå kan være av maskin, så vil jo den da være laget for den bare den prosessen. Og i IT-verdenen så har man brukt utrolig lang tid på å lære seg å strukturere data, kategorisere data, og vi bruker ord som metadata, det vil si at du, du legger et ekstra lag av information på hvert datapunkt, som sier hvor det kommer fra, vem som eier datan en håndtert, liksom vi henholder til lover og regler, GDPR, datalovgivning og hva det kan være. Man skulle, liksom, men IT-gjengen skulle jo aldri ta i det här hvis ikke det var kategorisert og strukturert til å med. Mens ot den er per definisjon ustrukturert. Og det betyr at man har fått enorme høystakker man skal lete i for å identifere vilken data som faktisk har vært i. det tror jeg på en måte er litt av utfordringen der vi ser at, at kanskje uh, uh, produksjon og, 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 og fabrikker sliter med at de sitter med veldig mye data som de kan få brukt eller noe. Og de som da fra, fra den siden prøver å hjelpe dem, det kan jo være produsentene innenfor industrien som prøver å utnytte, så bruker man enormt mye energi på ting med er lett til i verden. Og der er det en slags missunnelse, tror jeg. Og da får noen i industrien skytt med. Men jeg tror at, at industrien skulle ønske å ha den kapasiteten som finansverdenen har, for eksempel. Din,
3: hva ja, er det? Jeg tenker interessant og fri case enig i. Det, det er et interessant case å se og jeg tenker at hvis noen Se litt på det her verdiforslaget som mye av industrien leter etter i, den, i å ta ut effekten av digitalisering. Uh, så tror jeg det er at Freyr var en av dem som uh, greide tidlig å se det verdiforslaget. Uh, jeg kan ikke så mye om batteriproduksjon, men jeg har skjønt såpass at når du produserer et batteri, så blir det en sånn pleks måte å gjøre det på at du får egentlig veldig mange forskjellige nyanser i batteriets prestanda som varierer lite utanför normalen och så är det att finna analysera sig fram till en normalproducerat gott batteri. Och då så man med en gång vikten av att få en digitaliserad produktion och en databehandlings um, metodik som gör att du grejer och identifiera det batteriet. Så där låda med värdeförslag så sånn som är true det då. Och det gjorde enklare fram och och ta ett steg tillbaka och se okej Uh, vi har et Greenfield-prosjekt. Uh, vi skal begynne å produsere batterier. Um, vi tenker helhetlig i verdikjeden våre rundt digitalisering. Og da begynner du å viske ut det OT og IT. Uh, og du da ser etter en leverandør så kan drifte verdikjeden. For verdikjeden er digitalisert, og du trenger en leverandør. Og, og der tenker jeg at Fred var, var tidlig ute, det er vel sikkert tidligst ute i å utfordre leverandørindustrien som Lars og Ida og jeg kommer fra til å si at ok, vi, vi vil ha en leverandør til å orientere hele årets digitalisering. Så, så uh, Atea og Stepp teamet opp da, sånn at vi fikk representert IT og OT-domene, snakket sammen, større for at vi har handshake mellom datan som flyter ut av OT-systemene over i en IT-arkitektur i en landingszone i en cloud for eksempel så at vi klarer å tenke helhetlig, og vi visste hva datumene vi skulle brukes selv, det skal gjøre en PLM-modell, det skal analyseres, det skal brukes til å produktion. produksjon. Um, og da, når det der skjedde, så tenkte jo vi jo også at, ok, her er shape of things to come. Det er väldigt få, de fleste bedriftene der ute, det er sånn som Lars beskriver, der har du installert base, uh, du har legacy, teknisk gjeld, alle de her tingene, og da blir det veldig vanskelig å få alle stakeholderene i bedriftene på OT-siden, om det om det er teknisk sjef, fabrikssjef eller annet som blir ansvarlig for vedlikehold. De har sine ting de blir målt på på produksjon. Og så har du den som sitter på support og øvrig ERP-verktøy og jobber med det. De har sitt å holde på med. Og det å få den der gjengen samlet rundt samme bord, og få dem til å nikke i takt, der du klarer å svare opp hver enkelts utfordring, det, det, er en, det er en veldig vanskelig jobb for industrimedriften man få til selv. Uh, og, og, og jeg tenker at der har vi en rolle å spille i å, i å hjelpe dem mye å forankre hva det egentlig er verdiforslaget og hvordan skal vi løse det og hvilke teknologi og processer må vi gjennom for å få realisert der og da setter en prislov på det
1: For oss også, som leverandører altså, det er jo noen ting vi har nakket mye om her, denne, hvordan det endrer rollen både på kundesiden men også for oss, fordi at man plutselig ikke det innenfor sitt ekspertsfelt men du er liksom nødt til å åpne opp og se en helhet som man ikke har måttet måtte ha gjort før og at har jo også vi jobber mye mer total leverandørrollen hvilke utfordringer det er for MF
2: Ja, og det er jo egentlig en sånn utfordring for IT-bransjen for nå høres det veldig sånn som svenskans skal satt litt kaksig ut nå sitter vi her og nå kan OT gå og legge seg og nå kommer it pass på. Men, men det er jo ikke sant. For, for det første så det den det jo som, som jeg ikke tror at IT-leveraderen ska ha. Det må man gjøre gjennom partnerskap, for den er veldig spesifikk og krever helt spesielle egenskaper. Skal man lykkes med det? Men så går det kunna vara i, i en total leverantörsroll så säger det ikke så vanligt för IT-sällskap att nå ta den rollen. Eh vi är oss där liksom leverera delar av en operation tar ansvar för delar av av, av kundens infrastruktur eller vad det kan vara. Eh og, og det då är liksom litt mer sånn, som som bygger branschen eller vej branschen, du gör en totale entreprise. Det har man egentligen helt väldigt vant att göra. Och det är lite det som tvingar sig här som har med en sånn slags en, en reindustrialisering som også har på gang. Eh, og det vil si at det, det stadig vekk nye, større, liksom, grønne teknologifabriksprosjekter som er i ferd med å etablere seg. I forrige uke så, så satte regjeringen av 12 milliarder kroner til subsidiering av, av nyetablering av, av norsk industri med, med, med grønn teknologi. Vi vet at den denne inflation act som, som Biden gjorde i november i fjor, som jeg tror er 1200 milliarder Uh, og EU har sagt at det er kartplan alt du kan få i USA kan du nå få i EU så det er litt sånn der prisgaranti som vi har på vaskemaskinen her men det betyr at, at det er det kommer moderne fabrikkene og da er det jo litt sånn hvordan kan vi når vi får se da den rollen vi er tiltenkt da, i, i denne nye hvis du fikk starte på nytt uh, industrialiseringsaventyret hvordan påvirker det gammelindustrien vi sitter med masse teknisk gjeld og, og, og liksom miste opportunities, som de nå blir veldig sugen på å ta igjen. Når det da kommer både aktører som er villige til å ta totalansvar, husk på at Atea skulle i så fall eh, ta ansvar for leveranser som, som, som ikke vi står for. Altså vi kontrakterer som, som nye veier, eller hva det heter, eh, kanske bare 30 prosent av det vi leverer av vår egen kjerneverdi men hvor vi er nødt til å begynne å jobbe da, med samarbeidspartnere og, og på, på mange ulike måter. Så den denne totale leveransen, tror jeg, er noen ting vi kommer til å se fremover som, som et resultat av, av at for det første det er det mulig å få denne typen data ut fra, uh, fra fabrikkene, uh, men også den verdiskapningen de vil være med å bidra til, som jeg tror at ingen kommer til å ikke vil gjøre. Da. Så
3: også vi ska kjenner litt på de her eksisterende industrikundene, eksisterende kompetanse og forståelse for det som skjer, i noen av dem er jo, det, det varierer jo moden varierende grad av modenhet, men noen av dem er kommet ganske langt, noen av har prøvet å feile mye på egen og har en veldig klar som mening om hva de er gode og, og svake på, og vi, vi ser jo i samarbeid, vi, vi, vi snakker jo med flere andre selskaper enga fra industri, hvor, hvor du har veldig forskjellige problemstillinger og, og hvor kunden allerede har tenkt mye prøvde en del og, og fått litt sånn fotfeste og da skjønte jeg trenger hjelp um, og, og da um, og det er også enklere å gå in med og gjøre verdiforslagene tydeligere, kontra det å gå ut i industribrett og si vi kan hjelpe deg med å gjennom, gjennom digitalisering endre din forretningsstrategi og liksom bruke det her som og få ledelsens oppmerksomhet så, så, så er det ganske gledelig å se at industrien har allerede bunt, vi arbeider selv på egen hånd, og da blir det tydelig kast tjenester, sånn som de vi representerer som, som passinga
0: Vi kommer jo ikke unna sikkerhet fordi når ting skal flyttes opp kobles til internett, så dukker det opp nye farer som de kanskje ikke har følt på kroppen tidligere Hva er det vanskeligste når det kommer til sikkerhet?
2: Nå er jeg ikke en sikkerhetsekspert men men har forstått så mye at en av de største bekymringene til industrien er sikkerhet og det er jo knyttet til oppetid men så er det jo også HMS altså når, når fabrikskomponentene sin sikkerhet blir tatt i betraktning så handler det like om at folk kan dø altså folk kan bli ordentlig skadet hvis, hvis dette går feil så, så, og for IT-bransjen så er det litt sånn, det er klart vi jobber med farlige prosesser fra før men, men, men det å begynne å ta helhetsansvar også for prosesser der, der det er HMS-krav som er ganske høy. Det er for det første krevende, men også veldig spennende. Men det betyr at, at den måten vi håndterer sikkerhet på i, i resten av, av av norsk næringsliv og offentlig sektor er ikke noe annerledes i den grad. Så vi på at IT har jo levert nettverk til øh, fabrikkerne og produksjonen øh, lenge. E, og det har jo også vært IT-sjefene sin rolle, selv om de ikke har fått så veldig mye med produksjonsnedsettverk hverken data eller leverandøra eller hva det kan være, så er det med ansvaret for infrastruktur på, på nettverk og, og kanskje også trådløs nett eller hva det kan være. Så den sikkerhetsbiten handler mer om akkurat det koblingspunktet mellom selve maskinen, og i det den avgir noe data, så får det også tilgang til, til, til maskinkomponenten. Men det har jo industrien holdt på med en bestandig. Det er uten noe problem. Så det å få transportert data, sånn når den er transportklar, så er det ikke problem. Det, det har vi holdt på med kjempelenge. Så vi skal heller ikke overdrive eh, sikkerhetsbordet, det ska være sikkert, ja. Eh, og etter alle kunstens regler. Men det betyr ikke at det er en annen type sikkerhet. Det er bare du må vite hva du holder på med. Men det er jo derfor å si det at denne type eh, ansvarsfordeling, da, med å jobbe med dem som er skikkelig, skikkelig dyktige på det her, kombinert da, med dem som, som er, er, er verdensmester i sikkerhet på alle andre
3: Ja, nei, jeg skulle bare si at vi de, de observerer det jo et par ganger at, at, at man har fra OT-siden leverandørene der levert kontrollsystemer og kanskje nettverk, OT-nett. Og så har man aldri egentlig tänkt att de her tingene skal kobles på, kall internet internett, da. Det er litt sånn air-gap-tankegang. Um, og da, da har det vært tilfredsstillende løsninger fra OT-leverandørene på hvordan et OT-nett settes opp og og rønnes da, eller driftes. Um, men når vi ser, når vi, når vi når, han lar seg et uttrykk som, som jeg misteren kan få veldig rett i, at IT spiser OT. Når, når du skal tenke helhetlig rundt disse tingene, når du begynner å sammenligne løsningen på nettverk, for eksempel, på det som traditionellt er et IT-nett, og moten OT-nett er satt opp på, og du da tenker sikkerhet, så begynner du å se at det er lagt på IT-siden av de beste verktøyene for Ote-nettelig, både på den overordnede monitoreringen av sikkerheten. Du har mye bedre sikkerhetstjenester, sånn som er vanlig i et it-nett. Det er ikke nødvendigvis så vanlig på et Ote-nett. Mm. Um, og, og, um, og sammen med sånne remote access-løsninger til fabrikken, for plutselig skal du åpne opp uh, arkitekturen på Ote for flere tilkoblinger. Uh, og da må du ha en kontroll på hva som kobler seg på. Og der igjen, hvis du tenker sikkerhet, så, så innenfor OT-verkning så bruker man bare sånne sikre VPN eller UDUL. Vi har veldig enkle verktøy for bare å få tilgang til det utstyret i treiene. Men nå må du tenke helt så om hvordan du åpner OT-nettverket. Så I er enda nå, tror med å komme in med de beste security-verktøyene for en bedrift som står eh, virkelig visk ut skille mellom OT og IT,
1: Nei, jeg hadde bare lyst som man snakker sikkerhet i OT så er det jo, det som gikk til å har mye større konsekvenser altså sånn det det snakker om maskiner og folk som er i veldig farlige situasjoner det var nevnt her på for foredraget til Ivar om sikkerhet, altså man kan hekse inn i systemet, for det er jo styring også, det er ikke bare overvåking det er jo at du kan endre på ja, vannreservoeren til en by altså skadeomfanget i den fysiske verdenen er jo mye større, og dessverre så har man en helt annen kultur på OT-sida, for noen sak om sikkerhet, eh, som definitivt pregger også diskusjon om eh, noe. Men etter vinsløsninger, det gjør det sikkert, men det, det er et helt annet fokus oppfører i hvert fall
2: Men samtidig så har vi også sett det, vi har kommet i dialog da, med, 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 med produksjonen, at, at måten å håndtere GDPR på, for eksempel, er ikke spesielt bra det er en del ting som, som IT-verden har vært nødt til ta på alvor som, som uh, produksjonen og, og fabrikkene har, på en måte, de har lukket en døra og låst den fra innsiden så du skal liksom komme inn og se på, på hvordan dette håndteres, det er like reelt i industrien som det er i, i alt annet vi holder på med men så tror jeg også døra er litt låst fra andre siden, altså fra ledelsens siden i, i, i norsk industri og det er en ting med at hvis du visste hvor lite dokumentation vart av dette utstyret hadde våre lite eh, av av likevikningsrutinerna som faktiskt blev fullt så vil då så komma i en situation där vi må framställa dokumentationskrav för ISO-krav som som är ganska avancerat för att få låta hålla på med med sin ansvärta eller vad det kan märe. Och jag tror att bara det att öppna den dörren och börja så se in vad krav för bara hygienefaktorn i norsk industri som borde ha varit uppfyllt eh samtidigt som har dessa värdeskapande ting då så altså, hur då ska du alltså komma till till prediktivt vet lika håll som är väldigt kostnadsbesparande hur kan du skaffe uh, fabrikan oavhängighet i förhållande till producenterna sina alltså den som har låvat maskinutstyre det finns massa nedertid på grund av garantibestämmelser av industrien, som hämmar industrien og som gavne producenterna så den oavhängigheten som vi färd mot se där hur 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 industrin frigörs fra produsentene, litt sånn som har skjedd på IT-siden fra forhånd, det er det vi kommer til se se fremover nå, at, at veldig mye av det handler om at vi, vi må eie datan vår selv, vi må ha retten til å analysere denne dataen, eh, vi vil ha kun se på den største delen av den verdiskapningen på på marginsiden, vil komme ut ifra, fra kompetanse og kunnskap om hvordan data forvaltes, eh, det er ikke tilfeldig om hvilken sky denne dataen skal gi, eller hvem det er som, som skal sitte og styre det. Så vi, jeg tror at mye av, av, av begynnelsen på en ganske stor reise, der, der på en måte ikke bare skal skille veggen mellom liksom OT og IT bort, eh, men, men den sammensmeltingen, eller den konvergeringen, kalle det du vil, den kommer til ha en, en ganske hyggelig oppside. Så det er ikke bare for at vi må, og noen krever det av oss av, av EU, eller vad det kan være. Det er
3: fordi at det rett og slett lønns om. Uh, og jeg tror presse også ligger på OT-siden. Det du ikke ser her er jo, hvis du til sammenligning ser IT-bransjen for 30 år siden, så var hardware og software, det var gjerne et og samme selskap, det var IBM. Og så, mye jeg husker det var Dell som virkelig slo hold på den her produksjonen av hardware og nettopp, som gjorde at flere av de her tradisjonelle systemhusene som også hade hardware, liksom kastet kortene og sa greit, dem vi skal konsentrere oss om software, så for dem som er god og produserer hard, billig og, og, og bra, gjøre det. Um, og, vi alle vet jo hvordan det har godd. Um, og i dag så er det derfor du har aktører som fokuserer på software, og det, det skal være standarder, det skal være kompabilitet, og, og, og du kan gjerne in mot en kunde ha flere leverandører på software-siden. Fordi at ting skal være kompatibelt, du kan ha flere selskaper som jobber inn mot samme kunde på på samme IT-systemer. Um, det samme ser du ikke på industri på OT. Mm. I dag i dag så er OT også veldig preget av at du hadde en veldig treg endringssyklus. Uh, og, og de store leverandørene på OT-siden sitter fortsatt med den her, jeg skal ikke si det feil om jeg si, men de mangler et bedre ord, litt sånn vendor lock-in-tankegang, at du, du leverer hele pakken, alt komplett, hardware, protokoll protokollene, alt det, alt det styrt av samme laget og styrt av samme leverandører. Um, Och der ser vi nu at uh, du har forskjellige strategier på veien videre um, jeg vet to aktører som har ganske forskjellig approach, ene begynner nå å tenke ok, vi skal detach softwaren fra hardwaren på PLS nivå, som er en veldig radikal tanke, uh, for at det åpner opp for andre aktører og samarbeidspartner til å komme inn i det space der, og kanske fokusere på hardware, blir god på det og noen går inn og konkurrerer på software-siden Um, men en annen aktør går andre veien og egentlig styrker konseptet sitt og heller bruker en sånn plattform-tankegang for å være et mellomledd mellom det tradisjonelle IT og OT. Og sånn sett svarer opp kunden sin ønske. Men, men det kan ikke om at OT-bransjen kjenner virkelig at fremtiden står og banker på døra og, 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 og du kan si, eggene legges i litt forskjellige kurver om dagen.
0: Vi, vi nærmer oss slutten. Du prater jo om det. Det er jo deilig å høre men Ida, hva tror du norsk industri klarer å ta ut potentiale Bindelig kort.
1: Ja, jeg er optimistisk. Jeg tror det er litt som, som Lars nevnte i sted, jeg tror verdien er såpass stor, potensialet er stort, at det blir det er ikke, det er ikke fordi du må, det er fordi man vil, og det har en tenst å være mer motiverende.
3: Mm.
0: Daniel, hva tenker du?
3: Ja, jeg måtte si at si det er særlig å si om det med saken. Uh, det blir så spennende å se, tenker jeg.
0: Ingen <laughs> <laughs> kommentarer? Jeg, jeg,
2: jeg tror at dette vil skje, det må skje, det kommer til å skje. Uh, og, og framfor så tror jeg at i, i, i den graden at alle sammen er nødt til å endre seg, så, så, så tänker vi som om at vi har Amazon for, for, for handel og Netflix for TV og så videre. Og så er det sånn at de her industriaktørene, altså Google for industri, den store aktøren finnes ikke akkurat nå. Så det er liksom nybrottsarbeid, det er noen navn no, no, vi kommer til å lære oss, det, det, er, liksom, det, det er veldig spennende tider som, som, som vi går in i, og, og jeg tror at det ska være klimavennlig, det skal være smart, det skal være effektivt, og, og det skal være kjempegrønt eh så alla dessa kraven knutna till dataförvaltning av alltså vem som äger datan och så vidare. Det är så många ting som pågår samtidigt nu. at att det av at norsk industri skulle klara och göra det här på en ordentlig mått, akkurat som vi hör med all igen, måten det blir investerat i i, i grønn teknologi och nya fabrikkoncept som gamla industrinå om att lära av.
3: Det är en vanvittig möjlighet.
0: Ja. Är en
3: <laughs> ja, det, jeg, jeg skulle bare si at uh, norsk industriens største utfordring er egentlig uh, å ta investeringen over bedrift. For at uh, det må, det, norsk industri drives på veldig lave marginer, med mindre du har visse deler av uh, Så det å ta det løftet og råte det, det er en Norge som, som økonomiliten, men også industribedriftene er liten i europeisk sammenheng. Og, og der viser kunder av oss som har greid det der med helse og annet, hvor en del av et større konsern gjerne i utlandet, hvor det ligger mye penger og investeringsvilje som kan ta de løftene. Så, så selvfølgelig det må skje, men som sagt, det blir spennende å se hvordan det her blir, eh, hvor konkurranseriktig norsk industri blir med årene, om vi greier å gjøre den transformasjonen skikkelig.
0: Lars, mm. Daniel og Ida, tusen takk, og dette ble jo definitivt, ikke parterapi.
3: Det kommer
0: jeg til å få. Da skal ikke jeg sitte med. Hva? du er sånn begge og død ja. mellom der ja. Ja. jeg håper alle har blitt litt klokere, så tusen takk for at dere har lyttet til altså. du har nå lyttet til teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum liker du podcasten, setter vi stor pris på om de gir oss stjerner og tips gjerne en venn om podcasten